0: Así suena una versión corta de las últimas 24 horas en el planeta Tierra. La conversación del mundo, aquí, en El Brief, con arroba el Arturo. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es El Brief para este lunes 20 de febrero. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los... y uno de los fundadores de Briefy. Y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Muchísimas gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esto, que es el Brief. Vamos a arrancar hablando de México sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador porque este fin de semana el presidente de México, bueno, el viernes más bien, firmó un decreto para comenzar a nacionalizar las reservas de litio en el país. López Obrador... Cree que la nacionalización evitará que la explotación venga por parte de eh, empresas extranjeras y México tengo que decirte que tenemos alrededor de 1.7 millones de toneladas de el mineral que cada vez es más buscado porque se está utilizando cada vez más también para fabricar baterías de vehículos eléctricos la cual pues es una industria que está aumentando porque cada vez más hay más vehículos eléctricos entonces ¿Cuál es el tema aquí? Que alrededor de una docena de empresas ya tenían concesiones en México para desarrollar precisamente depósitos de litio, pero ahora se van a revisar todos estos permisos, lo cual pues viene otra, otro tema ahí de crisis de credibilidad, porque pues el gobierno cambia las reglas y ahora pues estas empresas me imagino iniciarán procedimientos legales en contra de nuestro gobierno por cancelar esto que ya tenían, que eran concesiones para explotar el litio en México. Y otro tema que también está muy calentito en nuestro país tiene que ver con Elon Musk y Tesla, porque pues la pregunta es dónde va a poner Elon Musk la próxima planta de Tesla. Se ha hablado primero de que era en Nuevo León, el, goberno, el gobernador de Nuevo León salió a presumir, así de que no, aquí va a estar Tesla y de repente ya iba a estar en Estado de México y pues obviamente esto le provocó una, son una ola de críticas a Nuevo León. Porque pues, ya no iba a estar allá, iba a estar en el Estado de México, cerca del de Felipe Ángeles, el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles, el AIFA. Pero ya después se metió el gobierno federal y pues Marcelo Ebrard, el canciller de México, anunció este fin de semana que, al parecer, Elon Musk invertirá en varios estados con Tesla. Así como no se peleen amigos, hay para todos, ¿no? Entonces no dijo cuándo ni por qué, si iba a ser en Nuevo León o iba a ser en dónde, pero lo que dijo eh, Marcelo Brandt es que tienen el propósito en Tesla de hacer como una especie de ecosistema en México para instalar varias plantas y hacer pues mucha inversión en nuestro país. Obviamente... Políticamente hablando También Marcelo Ebrard Está como empujando El hecho de que tiene la relación Y está gestionándolo Como para decir Traje Tesla a México Pero al mismo tiempo Cada gobierno Está haciendo todo lo posible Para también traer Tesla A México Entonces es lo que está ocurriendo En teoría en estos próximos días Tendremos una noticia oficial Por parte de la empresa Pero por lo pronto No se sabe todavía Vamos a hablar ahora De Estados Unidos Y tenemos que hablar de Pues cómo la inteligencia Estadounidense Está afirmando En estos momentos En estos días Que podría ser China esté proporcionando ayuda militar a Rusia, según un nuevo informe. Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, le advirtió a su homólogo en China que se llama Wang Yi, pues que cualquier apoyo a este, de este tipo, perdón, tendría unas consecuencias gravísimas y... A mí me da mucho miedo esto Yo decía, ojalá China no se meta en el conflicto entre Rusia y Occidente Porque China sí, o sea, de alguna forma Rusia tiene mucho poderío militar Pero pues no lo ha demostrado y como que la gente dice Bueno, tal vez en los 80s tenía muchísimo poderío militar y ahorita no tanto En estos momentos China sí es una potencia militar fuertísima Y el hecho de que esté ayudando a Rusia podría provocar Más allá de las sanciones, pues el hecho de que pueda haber tal vez una escalada de un conflicto La verdad es muy poco probable porque antes que nada Ya los países no es como que bueno... No te parece, nos peleamos. Esa es la forma de resolver las cosas. Ya no están así en el mundo, o por lo menos en ciertos países que tienen tanto poder, pero siempre preocupa el hecho de que si China ayuda a Rusia, pues Estados Unidos quiera hacerle algo a China o quiera castigar a China y esto escale las de por sí ya muy deterioradas relaciones entre Estados Unidos y China. Y hablando de este mismo tema, vamos a hablar de la señora Kamala Harris, que es la vicepresidenta de Estados Unidos, porque también Kamala Harris, con el tema de Rusia en Ucrania invadiéndolo, afirmó el sábado que eh, Estados Unidos había determinado ya oficialmente con pruebas, según ellos, que Rusia había cometido crímenes de lesa humanidad en, en la guerra de Ucrania, y esto... Ha sido bastante sospechoso ya, se han encontrado pues cuerpos de personas que eh, presentan signos de tortura o presentan signos de estos crímenes de guerra, pero es la primera vez que Estados Unidos presenta evidencia formal, no va a cambiar nada realmente en el contexto mundial, yo creo que Rusia va a decir que esto es falso y Estados Unidos va a decir que esto es cierto y cada quien va a tener como su bando. Con la extrema polarización que tenemos en todo lo que hoy en día se discute en el mundo Que si te gusta o no, hasta la película Ahorita la película de la ballena de Well, que es buenísima, a mí me encantó Hasta eso es de que no, hay gente que la amó Y hay gente que dice que es gordofóbica O sea, dos lados de la moneda Por cierto, si no has visto The Well, yo te recomiendo mucho verla Pero bueno, espero que no me tachen de gordofóbico Por, por querer que la veas Ahora hablemos de Estados Unidos porque su ex presidente o su presidente más longevo de la historia que es Jimmy Carter Tristemente al parecer está en la recta final de su vida eh, Jimmy Carter ingresó a cuidados paliativos en su casa en Georgia el día sábado y bueno, la organización benéfica del expresidente dijo en un comunicado que decidió pasar el tiempo que le quedaba en casa con su familia, lo cual pareciera ser que indica que está cerca del final. Tiene 98 años y como ya lo dije, es el presidente más longevo de la historia. Fue elegido el presidente número 39 en 1976, derrotando por poco al actual, al, al que estaba en ese momento, que era Gerald Ford, para ganar a Casa Blanca. Entonces, bueno, este Jimmy Carter al parecer en la recta final. Hablemos una actualización breve de todo lo que está ocurriendo en Turquía y Siria con las consecuencias del terremoto. De entrada, me, me parece increíble cómo de repente al día 5, al día 10 después del terremoto, de repente encuentran una persona viva. Así un señor que tiene horas y horas pues, de, o sea, deshidratándose, hambriento, pero que lo rescatan vivo. Son historias que... La verdad, son para hacer libros cada una de ellas y lo bueno es que ha habido muchos casos de esos. Lamentablemente, este fin de semana ya terminó oficialmente la, la tarea de, de rescate. O sea, en teoría ya dieron por muertos a todas las personas que sigan tal vez, entre los escombros. Y van 45 mil personas, más de 45 mil personas han muerto en este devastador terremoto en Turquía y Siria del 6 de febrero. Vamos a hablar de tecnología y tengo que hablar del iPhone 15 Pro. Porque, mira, apenas estamos medio acostumbrándonos al 14, tal vez lo acabas de comprar y ahora ya te estamos hablando del 15. Se filtró una, una, una serie de imágenes que habla un poquito del diseño y estas imágenes normalmente se filtran cuando Apple le manda sus diseños a los fabricantes de carcasas, los fabricantes de fundas y ahí es cuando pues te das cuenta de los detalles por el tipo de aperturas que tiene, o sea, qué espacios tienen qué, ahí te das cuenta cómo viene el celular. Y el tema es que al parecer el, el, el iPhone 15 Pro viene con de entrada un cargador USB-C eliminando su... Tradicional cargador que es el Lightning Que es exclusivo de Apple, esto se supone Que viene muy impulsado por una ley que entró en vigor En la Unión Europea, en la cual obliga Que me parece el próximo año ya Apple tenga que tener todos sus cargadores O más bien todos sus teléfonos o dispositivos Ya con una entrada que no tenga que ser Exclusiva de ellos y en este caso es la USB-C Entonces eso Y también la cámara pues cada vez es más grande Al parecer viene algo súper súper potente una vez más Yo no soy una persona que valore la cámara Pero si tú le ves el, el pedazo Lo puedes ver en la imagen que te estoy presentando pues una cámara que sí destaca Que sí, si lo pones el celular boca arriba Pues está chuequito, ¿sabes? Porque son enormes Pero bueno, se filtran estas imágenes Veremos si se concretan Más allá de la cámara Yo creo que el tema del USB-C Es lo que de repente va a ser como ¡Wow! Vas a ser incompatible Todos los adaptadores Todos los eh, cargadores que ya tengas Incompatibles Si se viene una nueva tecnología Obligados Pero yo creo que hacerlo universal Es algo muy bueno Por último voy a hablar de una película Que no sé si ya habías nacido, porque hay mucha gente que me está escuchando que no había nacido en 2002, pero Lilo y Stitch fue una de las películas de Disney que la rompió en su momento. A mí es una película que me encanta desde su, desde su música, que es Elvis, hasta el, todo el ambiente que es Hawái. Y bueno, a mí me encanta Lilo y Stitch. El punto es que al parecer viene oficialmente una película live action que no sé cómo va a salir. Últimamente Disney ya ha estado haciendo estas películas que son en, en, como en vida real, pues, tenemos El Rey León, tenemos Aladino, tenemos diferentes, ¿no? Y Lilo y Stitch, pues, se había hablado de esto hace tal vez cinco años y ahora se formaliza que si viene algo, en teoría estaría lista para lanzarse únicamente a través de la plataforma de streaming de Disney, que es Disney Plus. Pero a mí me da mucha curiosidad cómo van a ser los aliens, porque en teoría Stitch... Pues no es que sea adorable, en teoría en la película le tenían miedo, era como que es esa cosa, es un perro, o sea, hay muchísima, hay mucho, <ríe> hay mucho body shaming contra Stitch en esta película. Entonces vamos a ver cómo recrean a un personaje que te digo, en teoría es feo, pero luego o se hace adorable y lo confunden con perro. Entonces bueno, por lo pronto se viene esta película, no hay muchos detalles, pero te quería avisar que pues viene, viene Lily Stitch en live action. Muy bien, esta fue la conversación del mundo para este lunes 20 de febrero. Y gracias por estar aquí, gracias por ver este video en YouTube y compartirlo con tus amigos. Y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo, adiós.